0: Hier ist der Feierabend-Podcast Ihrer Kreiszeitung Böblinger Bote. Heute mit diesem Thema.
1: Corona-Impfungen für Kinder, was wird empfohlen? Am Mikrofon ist Hanna Spahnhehl. hallo. Seit letztem Montag können sich, theoretisch jedenfalls, in Deutschland alle gegen Corona impfen lassen. Dazu gehören auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Deutschlands oberste Impfexperten von der Ständigen Impfkommission oder auch STIKO haben aber erst heute eine Empfehlung dazu abgegeben. Und in dieser Empfehlung zeigen sie sich schon in gewisser Weise skeptisch, was die Impfung von Kindern und Jugendlichen angeht. Was da genau dahinter steckt und welche Gründe es für oder gegen eine Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche gibt, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Werner Ludwig, Wissenschaftsredakteur bei unserer Zeitung. Hallo Werner. Hallo. Werner, was genau sagen denn jetzt eigentlich die Experten von der Ständigen Impfkommission zu dem Thema?
0: Ja, die stiko empfiehlt, dass man Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 nur dann impfen sollte gegen Corona, wenn sie bestimmte Vorerkrankungen haben. Da werden verschiedene Krankheiten genannt, bei denen dann eine Impfung sinnvoll wäre, zum Beispiel bei starkem Übergewicht oder chronische Lungenerkrankungen oder auch eine chronische Nierenschwäche und einige weitere. Aber eine generelle Empfehlung, Kinder zu impfen, gibt es nicht von der STIKO. Es gibt noch eine Situation, wo sie es auch für sinnvoll halten, nämlich dann, wenn die Kinder jetzt zusammenleben oder in der Umgebung mit stark gefährdeten Menschen, die man entweder nicht impfen kann oder bei denen eine Impfung nicht gut wirkt, weil sie eine Immunschwäche haben, auch da wäre es dann sinnvoll, gesunde Kinder zu impfen, meinte Stiko.
1: Die Europäische Arzneimittelbehörde, also die EMA und auch die EU-Kommission haben den Impfstoff von BioNTech und Pfizer ja vor kurzem für Kinder und Jugendliche ab 12. schon zugelassen. Heißt das denn, dass ein gesundes Kind jetzt trotzdem geimpft werden könnte, also auch ohne STIKO-Empfehlung? Oder was genau bedeutet denn jetzt diese STIKO-Empfehlung?
0: Ja, also ein gesundes Kind kann trotzdem geimpft werden. Also diese äh, fehlende Empfehlung jetzt für diese Altersklasse ist ja kein Verbot. Wenn jetzt also die Eltern und idealerweise auch die Kinder damit einverstanden sind und sich von einem Arzt beraten lassen, können auch eben 12- bis 17-Jährige geimpft werden. Normalerweise ist diese STIKO-Einschätzung wichtig jetzt für die Kostenübernahme und für die Haftung für eventuelle Impfschäden. Aber das ist jetzt in dem Fall nicht relevant, weil das eben durch entsprechende Vorgaben vom Bund geregelt ist. Wenn man jetzt den Eindruck hat, dass die EMA und die STIKO nicht der gleichen Meinung sind, muss man bedenken, dass eben eine Zulassung und eine Empfehlung äh, nicht dasselbe sind. Also die Zulassung sagt ja nur, dass von dem Impfstoff oder Medikament jetzt ähm, kein äh, unverantwortliches oder unverantwortbares Gesundheitsrisiko ausgeht. Und die Empfehlung, da geht es ja dann darum, äh, wie und wer soll jetzt äh, mit diesem Impfstoff geimpft werden.
1: Und warum will die STIKO jetzt keine generelle Impfempfehlung abgeben? Was ist da die Begründung?
0: Ja, die Experten sind der Ansicht, dass es äh, zur Sicherheit des Impfstoffs eben in dieser Altersgruppe zwischen 12 und 17 noch zu wenige Daten gibt. Also in der Zulassungsstudie von BioNTech-Pfizer für diese Altersgruppe, da waren nur rund 2.300 äh, Probanden dabei und von denen wurde nur die Hälfte, also ich glaube 1130, geimpft. Und es sind natürlich äh, relativ wenige Probanden, um jetzt äh, seltene Nebenwirkungen zu herauszufinden, die ja manchmal dann mit einem oder zwei Fällen pro 100.000 Geimpfte auftauchen. Und das kann man auf der bisherigen Datenbasis eben nicht sagen, argumentiert die STIKO. Also oder die kann man nicht äh, quantifizieren, wie häufig die dann sind.
1: Was zeigen denn diese Studien oder die Daten, die es da jetzt inzwischen schon gibt, noch? Also wie gut wirkt die Impfung bei Kindern und welche Nebenwirkungen sind da jetzt überhaupt schon aufgetaucht?
0: Also zunächst zur Wirkung, dass die Impfstoffe bei Kindern und Jugendlichen ebenfalls sehr gut wirken, ist unbestritten, zeigen die Studien. Also da ist man bei der Wirksamkeit jetzt, wenn es darum geht, eine Corona-Infektion mit Symptomen zu verhindern, ist man nahe bei 100 Prozent und damit sogar noch ein bisschen höher als bei den Erwachsenen. Und auch die Nebenwirkungen sind ähnlich wie bei Erwachsenen, also Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Fieber. Aber auch hier ist es so, dass sie in der Regel äh, in ein paar Tagen abklingen spätestens. Und was man natürlich noch sehen kann jetzt, in den USA wurden ja jetzt schon mehrere Millionen Kinder und Jugendliche geimpft mit BioNTech. Und auch da äh, gibt es jetzt keine vermehrten Meldungen über Komplikationen in Zusammenhang mit der Impfung. Also insgesamt kann man sagen, dass die Verträglichkeit bei Kindern und Jugendlichen auch gut ist.
1: Danke, Werner Ludwig, bis hierher. Wir sprechen gleich noch darüber, was für eine Impfung von Kindern und Jugendlichen sprechen könnte und was vielleicht aber auch dagegen. Vorher machen wir kurz Werbung.
0: Wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn, damit Sie täglich auf dem neuesten Stand bleiben. Übrigens, den Böblinger Boten gibt es auch digital als E-Paper für 27,90 Euro im Monat. Damit lesen Sie Ihre Zeitung bequem auf dem Laptop, Tablet oder Smartphone. Unterstützen Sie Ihre Kreiszeitung mit einem Abo. Danke.
1: Im Podcast spreche ich heute mit Wissenschaftsredakteur Werner Ludwig über Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche. Werner, was kann denn aus deiner Sicht für eine Impfung von einem gesunden Kind sprechen? Oder vielleicht auch anders gefragt, würde das denn überhaupt so viel bringen, weil Kinder doch insgesamt schon eher milde Verläufe haben, wenn sie sich jetzt mal mit dem Coronavirus infizieren?
0: Gut, äh, man muss grundsätzlich äh, ja immer Risiko und Nutzen von seiner so Impfung in Relation setzen. Ne? Und jetzt bei Kindern und Jugendlichen ist jetzt der, der Nutzen für die Kinder und Jugendlichen selbst äh, nicht so hoch wie bei Erwachsenen, weil sie einfach seltener äh, schwer an Corona erkranken. Also das zeigen auch die Zahlen in Deutschland, wo eben, ich glaube, insgesamt nur rund 80 Kinder und Jugendliche bislang äh, intensivmedizinisch behandelt werden mussten, von denen wiederum zwei Drittel auch äh, schwerere Vorerkrankungen hatten, also eher Risikopatienten waren. Ähm, und auch dieses Long-Covid-Symptom taucht bei Kindern seltener auf als bei Erwachsenen. Es gibt aber auch noch nicht sehr viel Daten dazu, also da muss man noch mal schauen, ob sich das noch ein bisschen weiterentwickelt. Aber bislang äh, ist es eher so, dass es äh, bei Kindern seltener ist als bei Erwachsenen, was man sagen kann. Ähm, das ist eben dann der Eigenschutz. Und der andere Aspekt ist eben der Fremdschutz, also mit Blick auf die Herdenimmunität. Und da wird ja dann argumentiert, äh, dass Kinder eben ja andere Menschen äh, anstecken können, die äh, dann schwerer erkranken. Und da sagen viele Experten, dass es für die Herdenimmunität äh, durchaus natürlich eine Bedeutung hat, wenn man möglichst viele Kinder bald impft, weil insgesamt geht man davon aus, dass äh, 80 Prozent der Bevölkerung geimpft sein sollte, äh, um diese Herdenimmunität zu gewährleisten. Wenn man Virusvarianten hat, die leichter übertragbar sind, muss sogar höher sein, die Impfrate. Und wenn man dann auf der anderen Seite sieht dass Kinder und Jugendliche mehr als 16 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Also wäre es schon sinnvoll, ein Stück weit, um die Herdenimmunität zu erreichen, auch Kinder und Jugendliche zu impfen.
1: Gibt es denn jetzt gerade, was diese Risiken von Impfungen bei Kindern angeht, noch andere Einschätzungen?
0: Also die äh, amerikanische Seuchenbehörde, die äh, CDC, die ähm, schätzt die Risiken jetzt oder auch die potenziellen Folgen einer Corona-Infektion ähm, bei Jugendlichen ähm, etwas kritischer ein jetzt als beispielsweise die STIKO. Und die CDC empfiehlt deshalb Eltern, äh, ihre Kinder impfen zu lassen. Die verweisen da auf Studiendaten, nach denen fast ein Drittel der Corona-infizierten Jugendlichen äh, intensivmedizinisch behandelt werden mussten und fünf Prozent mussten demnach sogar beatmet werden. Allerdings äh, haben die da auch nur 376 äh, Jugendliche untersucht, was jetzt keine sehr große äh, Studie dann war. Und auch bei dem Long-Covid-Symptom warnen die eben davor, dass es durchaus eben auch bei gesunden Jugendlichen vorkommen könnte. Aber genaue Zahlen äh, gibt es dazu dann auch nicht.
1: Muss man denn da eigentlich unterscheiden, was jetzt das konkrete Alter angeht? Also ist es was anderes, ob jemand mit 17 Jahren geimpft wird oder mit 12?
0: Also da ist es so, dass eben gerade die, die älteren Jugendliche, die Jugendlichen, die äh, näher am Erwachsenen sind schon, äh, dass die auch ein höheres Risiko haben, dann äh, einen etwas schwereren Verlauf zu haben oder auch äh, Long-Covid-Symptome dann zu haben über einen längeren Zeitraum. Und von daher äh, muss man da wahrscheinlich schon auch nach dem Alter differenzieren.
1: Wir haben jetzt gerade schon über Herdenimmunität gesprochen. Heute kam jetzt noch die Meldung, dass laut der STIKO wohl einige Menschen trotz einer vollständigen Corona-Impfung keinen wirksamen Immunschutz aufgebaut haben. Wie ist diese Meldung denn aus deiner Sicht einzuordnen? Was heißt es konkret?
0: Gut, das ist im Prinzip nichts Neues, also weil die Menschen, die jetzt ein geschwächtes Immunsystem haben, beispielsweise weil sie eine Organtransplantation hatten und deshalb eben Immunsuppressiva nehmen müssen, da ist das Immunsystem halt insgesamt runtergefahren und reagiert entsprechend dann auch nicht so stark auf die Impfung wie jetzt bei einem gesunden Menschen oder wie bei einem gesunden Immunsystem. Das heißt, da werden weniger Antikörper und Abwehrzellen gebildet. Und deshalb empfiehlt eben die STIKO, dass äh, gerade diese Menschen, also die mit Immun, geschwächtem Immunsystem, trotz äh, vollständiger Impfung noch sehr vorsichtig sein sollten, sprich äh, Masken tragen und Abstand halten, weiterhin beachten sollten.
1: Vielen Dank für diese Einschätzungen. Werner Ludwig ist Redakteur im Wissensteam dieser Zeitung. Den Podcast hören Sie dann morgen wieder, wenn Sie mögen. Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Tschüss und machen Sie es gut.
0: Das war der Feierabend-Podcast Ihrer Kreiszeitung Böblinger Bote. Neue Folgen erscheinen von Montag bis Freitag täglich ab 17 Uhr.